0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 6. Juli. Was passiert in Wetzlar, wenn das Gas knapp wird? Und wie geht es den Wäldern in der Region mit der Trockenheit? Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Was, wenn das Gas knapp wird? Im Fall der Fälle würden die unangenehmen Entscheidungen für Wetzlar in der Hermannsteiner Straße fallen müssen. Auf Anforderung der Bundesnetzagentur müsste die Enwag festlegen, welche Gasverbraucher bei Knappheit nicht mehr beliefert würden. Die Industrie wäre zuerst an der Reihe. Haushalte, Kleingewerbe und soziale Einrichtungen sind per Gesetz geschützt. 15 bis 20 Großverbraucher gibt es in der Stadt. Den Gashahn will Enwag-Chef Bernd Hartmann keinem abdrehen. Wir führen viele Gespräche und versuchen, uns im Vorfeld abzustimmen, sagt der Geschäftsführer. Viele Unternehmen hätten die Möglichkeit, bestimmte Prozesse mit anderen Energieträgern als Gas zu betreiben oder ihre Abläufe zeitlich umzustellen und dadurch Gas zu sparen. Die gemeinsamen Gespräche dienten dem Zweck, diese Potenziale zu identifizieren, um im Notfall darauf zurückgreifen zu können. Hintergrund, kommt es zur Gasknappheit, wird die Bundesnetzagentur nicht die Schließung einzelner Verbraucher verfügen. In einem solchen Fall würde die Agentur die Energiemenge benennen, die eingespart werden muss, erklärt Hartmann. Die Entscheidung fällt dann vor Ort. Drei extrem trockene Jahre haben den Wäldern der Region zugesetzt. Viele geschwächte Bäume fielen Schädlingen und Krankheiten zum Opfer. Mittlerweile sind bereits zahlreiche Schadflächen in Limburg-Weilburg wieder aufgeforstet. Der Wald der Zukunft wird aus Baumgemeinschaften bestehen. Die Bäume müssen Dürreperioden und Stürme besser aushalten können. 20.192.020 und 2021 waren drei sehr niederschlagsarme Jahre in Folge. Diese extreme Trockenperiode hat auch die Wälder in Limburg-Weilburg nachhaltig geschädigt. Die geschwächten Bäume konnten Krankheiten und den bald massenhaft auftretenden Schädlingen oft nichts mehr entgegensetzen. Ganz hart hat es die Fichte getroffen, die als Flachwurzler besonders schnell von der Wasserversorgung abgeschnitten war. Der Borkenkäfer hat Hunderttausende dieser Nadelbäume in der Region vernichtet. Obwohl das vergangene Jahr wieder durchschnittlich viel Regen gebracht hat, konnten dadurch die Verluste in den Böden und im Grundwasser noch nicht wieder ausgeglichen werden. Die Fachleute sind sich einig, im Wald fehlt weiterhin Wasser. Trotz der angeschlagenen Wälder sieht die Feuerwehr sich in Limburg-Weilburg auf etwaige Waldbrände gut vorbereitet. Bei einem solchen Einsatz müssen Forstamt und Feuerwehr eng zusammenarbeiten, betont der Kreisbrandinspektor Georg Hauch. Könne die Feuerwehr die brennenden Flächen nicht auf Waldwegen erreichen, würde sie einen in Igelsbach stationierten Hubschrauber des Landes anfordern. Der wäre nach etwa 30 Minuten Flugzeit hier, sagt Georg Hauch. Die Wasserentnahme aus der Lahn sei geübt worden und sie funktioniere. In diesem Jahr habe die Feuerwehr im Kreis noch keinen Waldbrand löschen müssen. Das liegt auch daran, dass das Forstamt viele abgestorbene Bestände entfernt hat. Denn die waren immer leicht brennbar, sagt Georg Hauch. Sorge bereitet der Feuerwehr auch die im privaten Rahmen zunehmende Nutzung eines Gasbrenners zur Vernichtung von Unkraut. Wenn man dabei nicht aufpasst, geht schnell auch die Hecke in Flammen auf, warnt Experte Hauch. In Limburg hat ein Mann am Samstagabend, 1. Juli, den Notruf der Polizei blockiert, bis ihm sein Handy abgenommen wurde. Der 48-Jährige wählte insgesamt rund drei Dutzend Mal den Notruf 110, ohne einen begründeten Notfall zu haben. Hauptsächlich beschwerte er sich darüber, dass sein Bier leer sei. Alle Erklärungen der Notrufsachbearbeiter, dass er mit seinen sinnlosen Anrufen den Notruf für richtige Notfälle blockieren könne, fruchteten nicht. So fuhr eine Streife der Polizei Limburg zur Wohnanschrift des 48-Jährigen und stellte sein Mobiltelefon sicher. Nach einer eindeutigen Ansage von Angesicht zu Angesicht unterblieben die Anrufe nun endlich. Während die Corona-Infektionszahlen steigen, trifft die Sommerwelle mittlerweile auch zunehmend das Klinikpersonal. Die Folge, einzelne Stationen, aber auch Notaufnahmen müssen sich von der Versorgung abmelden. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 687 gehen Experten von einer tatsächlichen Infektionszahl aus die etwa doppelt so hoch ist, weil viele Infizierte keinen PCR-Test mehr machen und damit nicht erfasst werden. In Hessen und Rheinland-Pfalz liegen die Infektionszahlen je nach Region zum Teil höher als im Bundesschnitt. Auf den Intensivstationen ist die Zahl der Covid-Patienten zuletzt moderat gestiegen. Etwa die Hälfte dieser Patienten benötigt laut dem wissenschaftlichen Leiter des Intensivbettenregisters eine Unterstützung der Lunge. Bei den anderen Varianten vor Omikron sei dies deutlich höher gewesen. Aktuell ist mit etwa 66 der Infektionen die Omikron-Subvariante BA-5 dominant. Es gibt in den Kliniken jedoch ein Problem, erhebliche Einschränkungen der Versorgung der Patienten durch Personalausfälle infolge der Sommerwelle, die den Kliniken zu schaffen machen. Dort hofft man nun, dass die Sommerferien das Infektionsgeschehen etwas ausbremsen. Spätestens im September rechnen Experten wie der Berliner Virologe Christian Drosten allerdings wieder mit sehr hohen Infektionszahlen. Das Tübinger Biotech-Unternehmen hat eine Klage gegen den Corona-Impfstoffhersteller Biontech und zwei Tochterunternehmen eingereicht. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, geht es um eine angemessene Entschädigung für eine Verletzung geistiger Eigentumsrechte. Die Klage wurde vor dem Landgericht Düsseldorf erhoben. Es gehe um vier Patente. BioNTech wies die Vorwürfe zurück, die Arbeit von BioNTech sei originär, man werde sie entschieden gegen alle Anschuldigungen der Patentverletzung verteidigen, erklärte das Mainzer Unternehmen. In dem Verfahren müsse geklärt werden, zu welchen Anteilen die jeweiligen Patente in die Entwicklung des BioNTech-Impfstoffs eingeflossen seien, sagte CureVac-Chef Franz Werner Haas. Welche Summe sich CureVac vorstellt, sagte er nicht. Dies müsse im Verfahren geklärt werden. Die Parteien seien sich in dieser Frage nach zahlreichen Gesprächen uneinig. Kurewak strebt nach eigener Aussage keine einstweilige Verfügung an und beabsichtigt auch nicht, rechtliche Schritte einzuleiten, die Produktion, Verkauf oder Vertrieb des BioNTech-Impfstoffes Community behindern könnten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de.